0: Oferecimento, Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Bom dia, Padre Heriberto. Meu nome é Gustavo. Eu falo aqui de Brodoski, interior de São Paulo. É, venho parabenizá-lo pelos três anos de podcast e também agradecer pela maneira humana com que você nos conduz através do Evangelho e nos direciona para que a gente aplique os ensinamentos do Evangelho no nosso dia a dia e assim, consequentemente, possamos nos tornar é, melhores pessoas. E também agradecer por todas as vezes que precisei falar com você e você, de fato, se mostrou um grande amigo. Deus abençoe e muito mais sucesso! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado por mais um dia que Ele nos concede. Hoje é sábado, 1 de abril de 2023, às portas da Semana Santa. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos seres humanos, e nessa quaresma nos alegrais com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. Amém. João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram, O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje ilustra a reação oposta ao sinal da ressurreição de Lázaro. Muitos espectadores do milagre acreditam em Jesus, mas os líderes do povo decretam sua morte, obstinados em sua cegueira voluntária. João capítulo 11, versículos de 45 a 57, prepara a paixão e crucificação de Cristo. Essa passagem tem um profundo significado teológico. Não apenas determina que Jesus deve morrer, mas também estabelece o propósito e o efeito dessa morte. Ele morre para reunir os filhos de Deus dispersos. Esta é uma das poucas passagens do Evangelho de João que fala do valor salvífico da morte de Jesus. O prodígio da ressurreição de Lázaro favoreceu a fé de muitos judeus que vieram a Maria. Os sinais realizados por Jesus devem alimentar a fé, João capítulo 20. Devemos acreditar no Filho de Deus pelo menos pelos sinais excepcionais que realizou João 14. Mas a fé profunda deve prescindir do ver, pelo que Jesus proclama bem-aventurados os discípulos que creem sem ter visto. Nem todos os judeus presentes em Betânia acreditaram. Pelo contrário, alguns foram de imediato informar os sumos sacerdotes e os fariseus que aproveitaram desta notícia para convocar com urgência o Conselho Supremo. E os sumos sacerdotes e os fariseus ficam preocupados com o comportamento de Jesus e reconhecem implicitamente a sua impotência perante os sinais por ele operados. Jesus realiza grandes milagres. Admitir que Jesus realiza muitas maravilhas não estimula os judeus a acreditar, mas, ao contrário, os leva a tomar medidas repressivas contra ele. A maior preocupação dos líderes religiosos dos judeus é de natureza política. Eles temem perder o poder. Quando João estava escrevendo o seu evangelho, a deportação dos judeus e a destruição de Jerusalém pelos romanos era um fato consumado. Os líderes do povo que temiam os desastres sociais por causa da fé em Cristo não previram que esses males seriam consequência da sua descrença, um castigo por terem rejeitado o seu Messias. Caifás, em seu discurso, declara que é conveniente sacrificar um homem para evitar a ruína de toda a nação. Para o evangelista, essas expressões de Caifás adquirem um significado muito profundo. Jesus morre por toda a humanidade, para dar a vida ao mundo, João capítulo 6, para salvar o rebanho de Deus, também no capítulo 19. Os filhos de Deus... São os discípulos de Jesus, gerados por Deus. Sua marca registrada é a fé e o amor. Este povo adquirido pelo Senhor, como está em 1 Pedro capítulo 1, é a igreja, a santa e imaculada esposa de Cristo, Efésios capítulo 5. A morte de Cristo tem uma finalidade salvífica, porque reúne na unidade os filhos de Deus dispersos. O pecado é divisão. Salvação é vida na unidade com Deus e com os irmãos. A morte de Jesus cumpre o oráculo de Ezequiel, está lá no capítulo 34, versículos de 12 a 13, que previa o ajuntamento das ovelhas do Senhor, reunindo-as de todas as regiões por onde haviam sido espalhadas, para formar um só rebanho, conduzido por um só pastor. Após a decisão do Sinédrio, Jesus se retira para a orla do deserto de Judá. Esses eventos ocorrem alguns dias antes da Páscoa. Os judeus que viviam no campo subiram alguns dias antes da solenidade para se purificar, segundo as prescrições da lei, submetendo-se aos ritos da aspersão com o sangue dos cordeiros, como está lá em 2 Crônicas, capítulo 30. Esses peregrinos buscam Jesus. Sua busca foi sincera. Esses piedosos camponeses Louvarão Jesus por ocasião da sua entrada triunfal em Jerusalém. Isso vamos ver amanhã. Hoje a igreja celebra São Hugo de Grenoble. Ele nasceu no sudeste da França em 1053 e era filho de um nobre soldado da corte. Foi educado na fé pela mãe demonstrando muito jovem piedade e facilidade para assuntos teológicos. Ainda muito leigo, foi feito cônigo de Valência e, em seguida, trabalhou como secretário do arcebispo de Lyon. Este o levou para o concílio de Avignon, em 1080, onde foi indicado para o bispado de Grenoble. Quis recusar por humildade, mas, obedecendo, foi ordenado sacerdote pelo legado papal, bispo pelo Papa Gregório VII em Roma aos 28 anos a extensa e populosa sede Grenoble antiga entre a Itália e a França e possuidora de uma grande e importante biblioteca com muitos códigos e antigos manuscritos estava muito mal ordenada há tempo sem pastor havia problemas como a disciplina do clero incluindo sacerdotes que desrespeitavam o celibato e simonia, né, que são cargos eclesiásticos obtidos por compra, leigos que se apoderavam de bens da igreja e outros patrimônios depredados, dívidas com empregados da diocese, falta de catequese para o povo e por aí vai. Hugo trabalhou para estabelecer a reforma gregoriana relativa a Gregório VII, medidas para restaurar a independência da igreja frente às interferências laicas dos estados e moralizar o clero e de fato conseguiu resultados, mas diante das fortes resistências, quis renunciar ao bispado entrando para o mosteiro beneditino, onde ficou por dois anos, contudo o papa o restituiu, Hugo apresentou sua renúncia cinco vezes a cinco papas, mas permaneceu no bispado de 1080 a 1132, portanto 52 anos. Ao longo deste período, por meio de muito tempo em oração e visitando todas as paróquias, obteve a reestruturação de toda a diocese. Seus sermões alcançaram várias conversões. Importantíssima foi a sua acolhida a São Bruno e seus seis companheiros a quem cedeu um terreno, em local isolado, alpino e rochoso, para fundar ali o primeiro mosteiro da Ordem dos Cartuchos. O bispo também fundou uma ordem independente, que atualmente foi assumida por freiras dominicanas. Hugo deixou uma importante obra sobre a história da igreja de Grenoble. Já idoso, pouco antes da sua morte, perdeu a memória, exceto a dos salmos e do Pai Nosso. Nos seus últimos dias, ficou repetindo estas orações. Faleceu no dia 1 de abril de 1132, com 80 anos de idade. Senhor Deus, que sempre estais disposto a dialogar conosco pela oração, concedei-nos por intercessão de São Hugo de Grenoble a graça de favorecer esses momentos de íntima e frequente comunhão convosco, na humildade e sinceridade de coração e sempre lembrar do apoio devido às ordens contemplativas, colunas que sustentam este mundo, obtendo vossas benesses e impedindo maiores desgraças por sua vida de entrega orante. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e até amanhã, se Deus quiser.